0: Opp igjennom historien har verden sett mange kriser. Og det er når verden settes på prøve at valgene som tas av statsledere og regjeringer blir skjebnesvangre. Det er sånne valg det fortsatt lages filmer av 80 år senere.
1: Vi skal løpe i høyene. Vi skal aldri forandre! Deres majestet, fremmede krigsskipet på vei i nyttredel av Oslofjorden.
0: Krisen verden står i nå beskrives som den mest alvorlige siden 2. verdenskrig.
1: Ingen i min generasjon har opplevd at landet vårt har så store utfordringer som vi sammen i nå.
0: Det er valg i krisetider som blir husket. Men det er også i krisetider at valg er ekstra vanskelige. Og denne uken står statsminister Erna Solberg og hennes regering foran ett slikt valg. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Backefoss Foss. I dag er det tirsdag 7. april.
2: Jeg tror politikere som havner i en situasjon der de må håndtere en sånn krise, har først og fremst en informasjonsutfordring. Kjetil Alstaheim er politisk redaktør i Aftenposten. De trenger god informasjon om vad er det egentlig som skjer, hvor, hvilke handlingsalternativer har vi, hvordan vi slår ut i samfunnet, hva er det som er viktig å få løst, og så da finne ut hvilke knapper er det jeg kan trykke på, hvilke resurser kan jeg dra på, og hvilke rutiner er det som ligger der fra før. Jobbenn till politiker är bland annat att ta valg
0: på vegna av folket och väga konsekvenserna av disse valgene upp mot varandra. I filmen Darkest Hour skildras de dramatiske valgena den brittiske statsministern Winston Churchill måste ta i krigen mot nazityskland i starten av 1940-åren. You have
2: the full weight of the world on your shoulders.
0: På filmen Kongens nei viser hvordan Kong Haakon valgte sin nei til Tysklands krav om kapitulasjon under invasjonen av Norge i april 1940. Det har gjort et veldig inntrykk
1: på meg at ansvaret for de ulykker som kommer over land og folk legges på meg.
0: Også de siste 15 årene har det vært vanskelige valg som under finanskrisen i 2008 og 2009. Først er jeg trygg på at dette kommer til å virke. Det som er mer usikkert er hvor langvarig og dyp blir den internasjonale finanskrisen. Hele nasjonen ble satt på prøve 22. juli 2011. I dag er Norge rammet av to sjokkerende, blodige og feige angrepp. Statsminister Jens Stoltenberg sa vi skulle svare på terroren med mer åpenhet og mer demokrati. Vi må aldri slutte å stå opp for våre verdier. Kjetil, hva er det vanskeligste ved de prioriteringene man gjør og
2: valgene man tar som politiker i en regjering under kriser? I normal situasjon så bruker jo forvaltningen det som kalles utredningsinstruksen som stiller krav til hvordan man skal gå frem når man skal vurdere å gjøre et land. annet. Når man er oppe i en krishåndtering så går jo allt mye fortere. Du skal handle raskere for å prøve å stanse noe som kan skape store problemer eller løse noe som er en akutt situasjon. Men det grunnleggende i utredningsinstruksen, det som er punkt nummer 1 er å definere vad er problemet og vad vil vi oppnå. Hva er, altså, hva, er, hva er problemet, og vad kan vi gjøre for å løse det? Så det er, er jo det en politiker står oppi når de får en krise kastet over seg.
0: Slike situationer som nå, Kjetil, tvinger jo frem vanskelig prinsipielle spørsmål, som hvor, hvor mye det er verdt å offre i samfunnet exempel eksempel for å spare et, et liv. Hvordan kan man
2: som politiker klare å avgjøre det? Det er... Noe av utfordringen opp i en sånn situasjon hvor, hvor mye informasjon har du Om konsekvensene Av de tiltakene du setter inn Hva slags faglige råd får du Og hvilke politiske og etiske vurderinger Må gjøres på toppen Sånn som i en situation där du skal vurdere Effekten på Liv og helse Her og nå Med tanke på en mer langsiktig konsekvens På økonomien som jo også har betydning For, for vad vi har råd til Av helsevesen siden men dette er jo ikke helt nye vurderinger for, for politikerne, og i hvert fall ikke i helsepolitikken, man har hatt såkalt prioriteringsutvalg for å finne ut hvordan er det riktig å bruke ressursene i helsevesenet, for det er jo grense for hvor mye ressurser vi setter inn. vad hva skal man da styre etter, så du har noe å bygge på i, i som utgangspunkt for å gjøre den type vanskelige, vanskelige vurderinger?
0: Men hvor søker man råd og støtte som beslutningstaker i
2: situasjoner som den vi er i nå? Det viktigste for statsråden og politiske ledere vil jo være det embetsverke de har å lene seg på, de institusjonene som ligger der, de faglige etatene, sånn som for Bent Høie da, med Folkehelseinstitutt og helsedirektoratet. Men så vil det de jo ligge politiske vurderinger her også, av hvordan skal regjeringen håndtere det? Skal, hva betyr dette for partiet for, for utviklingen frem mot neste valg? Det som også vil ligge der i bakhodet på en enhver politiker selv i en så kritisk situasjon som dette. Og denne
0: uken skal statsminister Erna Solberg og hennes regjering ta et valg som får store konsekvenser, uansett vad de velger. Vi er straks tilbake. Jeg er glad jeg ikke er politiker. Det var jeg for så vidt glad for allerede før koronakrisen. Men jeg er veldig glad det ikke er jeg som skal ta de valgene regjeringen nå skal ta. Etter planen skal regjeringen i morgen fortelle Norge om de vil løse opp litt på de strenge tiltakene, for eksempel la barn og unge gå i barnehage og på skole, eller om det skal fortsette som nå. I det valget står helse, smittevern og dødsfall på den ene siden,
1: vi ser at flere av de som kommer til intensivavdelingen fordi de trenger pusthjelp, er unge patienter som ikke nødvendigvis har sykdommer fra før.
0: Og økonomi, arbeidsledighet og næringslivets overlevelse på den andre.
2: Bedrifter som må stenge ned eller som opplever at kundene forsvinner over natten.
0: Skal man i det hele tatt kunne avgjøre det, så kan man starte med å se på situasjonen på sykehusene og for smittespredningen i Norge. Det har kollega Per Anders Johansen jobbet en del med. Ved å
1: se på antallet pasienter, intensivpasienter, så kan vi nå gjøre anslag som viser at smitten sprer seg svært sakte i norske samfunnet. Og at man nå ligger i underkant av det man kaller for en på reproduksjonsraten, det betyr at hver nye som har blitt smitt, de siste ukene ikke har brakt smitten mer enn til maks 1 Dette er jo avhengig av modeller du bruker Men tallene här är väldigt klare Tiltakene har et stor effekt Og man har klart å stoppe foreløpig inntil nå Viruset fra spre seg ut av kontroll
0: Når man vet hvordan det står till med smittespredningen Så kan man se på vad dette koster for samfunnet for det er jo ingen tvil om at det er veldig dyrt å stenge ned så godt som hele Norge på en gang. Næringslivets hovedorganisasjon, NHO, som organiserer mange av landets bedrifter, sier de koster 1,1 milliarder kroner hver dag å stenge ned bedriftene.
1: En del av disse rapportene er jo fortsatt unntatt offentlighet, for reglene har valgt av å holde disse viktige premissene for seg selv til de har tatt en beslutning. Det mest kostbare enkeltiltaket er jo at og skoler er stengt for det fører til at veldig mange tusenvis ansatte ikke kan gå på jobb for de må være hjemme og passe barna sine og denne, dette tiltaket alene koster 300 millioner kroner dagen
0: Når man har sett på hvordan smitten har spredt seg og hva det vil koste å stenge ned, kan man se hva andre land har gjort Da Danmark stengte skolene så gikk det veldig kort tid før ropen om å gjøre det samme kom i Norge da beslutningen ble tatt
1: om å stenge ned Norge den 13. mars, så var en av de viktigste begrunnelsene at vi må se på Danmark. Så danskene har gjort en del av de tingene Norge har gjort, bare litt raskere enn oss. Regjeringen kommer til å se veldig nøye på hvordan både Tyskland, Finland, Danmark, men også England nå handler. Men de forskjellige landene ligger jo på ulike nivåer, ulike stadier i, i kampen mot viruset. Og det vi trygt kan si er at Norge kommer neppe til å gjøre noe som ikke danskene eller finnene gjør. Og det første og vanskeligste tiltaket er jo å vurdere om man skal åpne barnehager og de laveste klassetrinnene slik
0: Finland allerede har gjort på frivillig basis. Men hva viser erfaringene, Pranes, fra andre land som har åpnet opp eller som fortsatt holder stengt inte videre?
1: De landene som har kommet lengst i den forstand at de har kjempet med viruset i, i flere uker og måneder lenger enn oss, det er jo land som Kina, Singapur og Japan. Og det som er det urovekkende på lang sikt er jo at man ser at det skal lite til før viruset slår tilbake. Japan for eksempel vurderer nå å innføre unntakstilsene, selv om de har altså hatt veldig lave tall og har kommet mye bedre ut enn for eksempel Norge så langt. Og problemet for politikeren er at det er som kjøre inn i en sving, og de vet ikke om bremsene fungerer før de er halvveis inne i svingen, for det tar 2 til 3 uker før man ser effekten av å slippe opp eller stramme inn tiltak.
0: Etter å ha vurdert allt dette, så kan politikerne forsøke å se in i fremtiden. Det kan de gjøre ved hjelp av virusmodellene til helsemyndighetene.
1: Modellene er väldigt viktige for at politikerne skal kunne se in i fremtiden og danne seg et bilde av vad som skjer hvis vi eventuelt bremser eller, eller velger å slippe opp på noen av tiltakene. Ut fra de modellene som tidligere er laget fra norske helsemyndigheter, så kan vi se at vi nå er, altså er nede i en veldig lav smittegrad i samfunnet, kanskje under 1, og det betyr at vi har kontroll for nå. Men det skal lite til før dette endrer seg, og problemet for politikerne er at de her må handle uten å vite det aller viktigste, nemlig hvor mange i
0: samfunnet er egentlig smittet. Til nå har regjeringens store mål vært å stanse smitten så mye at kapasiteten på sykehusene holder. Blir det flere som trenger sykehushjelp enn det er plasser på sykehusene, kan systemet bryte sammen. Så etter alle disse vurderingene er det ett spørsmål som blir helt sentralt. Hvor mye smitte kan samfunnet tåle? Det vet vi ikke, for det er helt avhengig
1: av blant annet hvor mange i samfunnet som er, er smittet. Og for å kunne vite det, så trenger vi blant annet tal som viser og representativt hvor mange som er bærer av viruset. En stor utfordring er jo at det er mange som går runt med viruset uten å at de faktisk er smittet. Og de kan man bare oppdage genom langt mer testning enn det vi gjør i dag, og her viser jo tallene nå at faktisk Norge er klart å opprettholde den høye testingen som man begynte med de første dagene etter at Norge ble stengt med. Fordi man rett og slett ikke får tak i reagensere, eller har, har rett og slett god nok organisering til å teste flere enn vi gjør nå.
0: Men hvis disse tiltakene fortsetter videre som i dag, Per-Anders, hva vil skje da?
1: Det som vi allerede ser er jo at for eksempel på sykehusene så står nesten halvparten av alle sengene tomme, i alle fall her i Oslo-området, fordi at man har bremset så kraftig ned og innført beredskapsstiltak og andre ordninger som gör at veldig mange patienter, da ikke får den behandlingen de skulle ha krav på. Selv om myndighetene sier at det som går på rett og akut liv och hälsa ska man ta så är det väldigt väldigt mange, tusenvis faktiskt av patienter som nå betaler en pris för att vi bromsar för mycket. Och samhällskostnaden blir också högre hvis vi bromsar for mycket. Så utmaningen för regeringen är att finna akkurat den riktige eh riktige ska vi säga si, bromsetakten för att vi fortsatt ska klara att hålla kontroll på viruset men samtidigt heller inte ska vi säga si, ödelägga det samhälle vi lever i. Ja för vad vill kunna ske hvis man slipper upp på några av tiltakene? Det som gjorde väldigt veldig vanskelig å politiker nå er att man ser ut fra både modellene som forskerne lager, men også fra vad som faktisk skjer foran øynene våre i land som Italia og Spania, at på ett eller annet tidspunkt så mister man helt kontrollen over smitten i samfunnet, og det blir väldigt vanskelig å, for ikke snakke om det nærmest irreversibelt, å stoppe spredningen. Og, men det blir jo litt lettere for Norge, i og med at vi nå har klart å stoppe viruset så, så godt som det er gjort. Men og hvis man hever for mye, så vil dette fort bli en situasjon hvor det egentlig ikke er noe man kan gjøre. Men akkurat nøyaktig hvor det tallet, hvor det vippepunktet går, det vet vi ikke, og til det kreves blant annet mye flere tester
0: og, og mer innsats fra norske myndighetene nede i Ortsåland. Så det valget statsminister Erna Solberg og regjeringen skal ta nå er det et valg mellom pengene eller livet? Hvis vi setter oss ned og ser på samfunnskostnadene, og det er jo det
1: regjeringen gjør, og veier ta opp mot hva man har oppnådd, så er det klart at disse hänger henger sammen. Statsminister Erna Solberg har sagt at vi lever i et samfunn som ikke offrer noe, men det er helt klart at man kan ikke styre et samfunn uten at man veier verdien av ulike effekter opp mot hverandre då man stängte i Norge så var myndigheten enig på eller ärligt om att det inte gjorde den enaste beräkning man drog inte fram kalkulatorn men nå har man att god tid och nå har man mycket mer fakta än man hade den gangen om hur de olika tiltakene virker
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Kristoffer Rønneberg og meg, Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK, VGTV, Universal Pictures og Nordisk Film.